1: Do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 395, ao som de Steve Nicks. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Fala aqui, Rafael Fishman. Eduardo Marques, beleza? Grande Rafael Fishman, como estamos? Tranquilo. Breno Mazi, seja bem-vindo.
2: Fala, Rafa, fala, Edu, tudo bom, cara? Ansioso porque amanhã, ou se liberar na sexta hoje, ou se liberou na sábado, ontem, foi o grande dia, né? iPhone na ou, mão, cara. Ou então,
1: se a pessoa tá vendo ouvindo uma semana depois, já chegou para você <risos> há uma semana atrás, Não, cara. Você exato, iPhone. Tá... Esse... É, esse podcast está no futuro. A pessoa pode escutar ele já visto todos os nossos vídeos do lançamento do iPhone 12. Olha só que maravilha. Aliás, tem um cara que tá escutando agora que descobriu o podcast em poucas semanas, acabou de lançar o iPhone 13, aí ele tá escutando agora por... <risos> podcast do passado e tá vendo a gente comentando que ele vai ouvir no futuro, sabe? Olha que loucura. Mídia boa é assim, né? Cria essa confusão. É. Sobre a nossa cobertura aí dos iPhones 12, temos o apoio da iPhone Bell, vários acessórios bacanas e suprimentos para o mundo Apple. Acessa lá, iPhoneBell.com.br mais um agradecimento aí pelo apoio nesta nossa cobertura, que amanhã vai fervilhar. E já começou, na verdade, com um vídeo nessa semana sobre o MagSafe, o carregador MagSafe. A gente recebeu ele antecipadamente, fizemos um unboxing e o um hands-on inicial com esse primeiro dos acessórios dos novos iPhones, que obviamente vai funcionar melhor com o iPhone novo em si, mas como eu mostrei lá no vídeo, até que ele já funciona ali com o iPhone 11 Pro Max, até gruda um pouquinho inesperadamente, mas a base é Ti, né? um carregador sem fio como qualquer outro, então vai funcionar inclusive em Androids. Então já dá para ter uma ideia inicial aí sobre este carregador MagSafe, que aliás não vem com a, a tomadinha também, né? a Apple vem de um carregador que não vem com a tomada, para Carregar. <risos> ele na verdade, vende
2: ele, só. ele vende é um cabo, né?
0: É, você tem que fazer só três compras. Você tem que comprar só o iPhone, o cabo e o carregador. Maravilha.
2: Tirando isso, tá beleza. É. E aí, oh, oh, e sabe qual que é o melhor pra mim de tudo isso, já no, entrando na polêmica, e eles falam tanto do meio ambiente, salvar o mundo e não sei o quê. Antigamente vinha tudo numa caixa só, não gastava papelão nem plástico, agora vem três caixas, né? Três usos de papelão, três plásticos a mais, tudo, cara. É um cabo. Mas cara, assim, deixa eu
1: só. Eu, eu vi muita gente falando isso, é, que é um argumento de certa forma plausível, mas é, na minha visão, esse discurso do meio ambiente, se a gente quiser que. Acreditar. Dá uma, de, é, dá uma de fanboy assim, acreditar lá, passando lá pelo estômago bem apertado. Ele diz respeito mais ao lixo eletrônico causado por, é, de fato, eletrônicos, sim, sim, né? Tipo concordo. carregadores sim. e fan... É o descarte. A parte, é o descarte. A, a parte de papelão, isso daí, pô, isso é reciclável, isso não é problema. É com isso e é com o transporte do iPhone mesmo, que agora isso. cabe mais iPhone dentro do avião, dentro do navio, dentro do caminhão, né? Essa é a chamada pegada de carbono, né? Que tem a ver com, com transporte, com o quanto que XK caixas ocupam num container ou num avião tal, que diminui bastante. Aí a gente vai mostrar isso com calma também nos nossos unboxings, comparando com as caixas de iPhones anteriores também. E, aliás, eu também fiz outro vídeo na semana passada, mais um daqueles tradicionais Q&As, né? perguntas e respostas que vocês nos mandam lá pelo Instagram. Aliás, quem não segue a gente no Instagram também, arroba Mac por favor, ajudem a gente lá também, não só no YouTube. Mas eu respondi a uma série de perguntas que a galera mandou pelo Instagram e o título do, do, do vídeo foi se outras fabricantes também vão passar a remover o carregador das caixas. Eu respondi a minha opinião lá. Acho que, só resumindo aqui, acho que vai ser algo inevitável no sentido de que a Apple não vai fracassar com esses iPhones, infelizmente, para quem está desesperado, quem está torcendo que seja um fracasso, os, os dados iniciais aí, vendo esgotando em Taiwan, minticou falando que a demanda está acima do esperado. Enfim, não, não vai dar merda por causa disso, infelizmente. E todas as empresas, Samsung, Google, Huawei, LG, Sony, Microsoft... Essas empresas todas visam lucro. Não tem empresa boazinha. Quando elas verem que a Apple está lucrando mais, tirou o carregador, está fazendo meio, meio, bem o meio ambiente, reduziu a pegada de carbono, está conseguindo colocar mais iPhone dentro do avião e, e ainda vendendo acessório a roda, elas vão fazer igual. A Apple é simplesmente a ousada que resolveu jogar a ideia no mercado, testar o mercado, e as outras vão seguir. Não tem para onde correr, não tem empresa não tem boazinha. Ah, vou... vou... Vou, vou agradar aqui meus consumidores, vou fazer diferente da Apple porque acho eu sou mais legal. Hum, não é por aí não sei se vão fazer igual pode ter um discurso diferente a Samsung por eu exemplo eu não dou é mais eu agressivo. não dou três anos
2: eu não dou três anos para todo
1: mundo estar que que tá... três anos é, é
2: muito cara três não, anos não porque eu acho que não, a galera não tem surfa nem cabo onda. dentro da caixa mais entendeu eu acho que, que a galera é, surfa onda foi que nem o
0: conector sabe a galera tira um sarro tira uma onda para poder é, isso. usar isso de vantagem exemplo, competitiva cara. no lançamento por exemplo no próximo lançamento da Samsung você acha que ela não vai tirar uma onda no palco lá falando Ah, o nosso o nosso iPhone vem com carregador tal, mas aí dá dois anos, ela faz, ela tenta usar isso para impulsionar as vendas. Depois de dois anos bota lá, no, pega o papelzinho, faz a conta, fala não vai valer vamos tirar isso aqui, vamos ganhar sei lá, 30, 40 dólares em cima de cada telefone vendido e, e é isso aí,
2: vamos pro jogo. Cara, eu acho que já passou essa fase da Samsung querer ficar tirando onda com tudo, sabe? É, eles vão ver que vale uma puta grana e vão arrancar fora também. Uma coisa que tava engraçada esses dias, daí papo de entre essas botecas, né, com os amigos tudo, Aí falando da onda, da mudança das embalagens, sabe? um dos amigos que eu tava conversando, ele é designer de uma... ele, ele faz... É... Design de embalagem mesmo, né? Aí eu tava falando... Pô, você já pensou... Daqui ano que vem... Vem um iPhone 13... 100% ou 14... Não, porque eles não gostam de 13... pode pular o um número... Não sei que número que eles vão inventar... Não é arranca o cabo também... Cara, já pensou que pode ser... A primeira vez que a Apple... É, assim... Revolucione a embalagem... A, a, o sistema de abertura, né? Esse unbo unboxing... Essa experiência que a gente tem de caixa... Que vem desde o iPhone original... Ele falou... Pô, é verdade... Eu nunca já pensado... Daria pra fazer umas coisas bem malucas, né? Que, cara, não vai ter mais nada, né? Vai ser o aparelho. Não vai precisar vir acessório nenhum, não vem fone de ouvido, não vem cabo, não vem nada. Se eles mudarem assim, a gente pode ter uma nova experiência de abertura dos nossos produtos em breve. Ia ser interessante. Então, o cabo eles é. vão ter
0: que continuar mandando, Breno. Não é possível. Ainda mais não, se não, não se tiver
1: porta-lightning. Tudo... Cara, se
2: for tudo wireless... Então,
1: mas aí que ele que tem que
2: ele mandar um... que um... tem,
1: tem que Esse negócio de tem que mandar já, já foi derrubado já com um carregador, terra, né?
2: <risos> não que tem, tem que mandar, mandar não tem nada, que mandar cara. nada, né? Se eles é vão exato. mandar ou não, são
1: outros 500. Agora, o negócio do 13, eu vi um cara falando... Mas a gente teve, por exemplo, o iOS 13, né, Breno? A Apple não, não é tão... Não, assim.
2: Não, não, é que o iOS 13 não tem tanta capilaridade quanto o device, né, Rafa? Assim, iOS 13... Poucas pessoas sabem... Se for perguntar para tua mãe... Ela não sabe nem que versão que tá o EOS... Assim... Não, não roda na boca de todo mundo... Fazer um produto vendável... Com esse número... Essa é fácil... É só, dependendo... met, só
0: meter um 12S ano que vem... E isso... No, no, é, mete um 14 ou, e acabou...
2: Cara... Ou hum. um número romano... Alguma coisa... Mas assim... É, é uma cultura... O número 13 é, é culturalmente forte em vários lugares... Nos Estados Unidos tem vários prédios... Que não tem um andar número 13... Né? É... Isso é, é a, a companhia aérea... Tem algumas companhias aéreas... Que não tem 13 na fileira... O Japão também não gosta do número 13. China também não. Então, assim, são mercados interessantes para Apple. Mas vou, vou, deixa a discussão para o ano que vem.
0: Mas, ó, você falou que as empresas não, não passaram dessa fase de piadinha. No dia
2: do evento, Xiaomi, Samsung, todo mundo fazendo piadinha, né? Do... Óbvio, mas é que isso é o um momento quente do negócio. Mas, assim, eu duvido que a Samsung faça seis meses de planejamento. Daí depois de lá, pegue e fale sobre... É, ah, não, o nosso veio com carregador. Até lá eles já vão ver o impacto. Já vão ver que é dinheiro pra caramba que eles vão deixar na mesa que tem que ir. É diferente de sacanear a Apple com aquele comercial genial da, do carregador, né? Procurando tomada para carregar o telefone e tal. São coisas diferentes. Eu acho que isso vai ter impacto direto no bolso dos caras. Eles vão tirar e não vão fazer piada, não. Tá? E,
1: e tem, a... e tem um, um, outro, um outro paralelo nessa história toda aí que vai além da vontade das empresas ou do, da ânsia por lucros, que são leis. Existem leis sendo discutidas que podem impactar essa questão de carregador vir na caixa ou assim ou não, entendeu? Pode ser que as empresas sejam obrigadas a diminuir ah, lixo eletrônico e não sei o que. Então pode ser que obrigadas a mandar ca... fones e carregadores na caixa Como... é. por, por outro lado, sim também. <risos> mas pode ser que a Apple tenha se adiantado aí viu? e daqui a um tempo isso vire padrão mesmo. A galera fala por exemplo venda casada, venda casada é justamente o que ela fazia antes, é para as pessoas que não precisavam do carregador você tava comprando os dois, você tava pagando pelo carregador sem precisar dele, não é ela vender separado, isso não é venda casada. Enfim, vamos para a pauta do podcast. Estamos gravando este podcast aqui dia 22 de outubro São agora 7 e 8 da noite em Brasília Amanhã dia 23 de outubro, portanto Só situando aqui a gente no, no, no tempo e no espaço Os iPhones 12 Pro e 12 e 12 Pro chegam ao mercado internacional, o 12 Mini e o 12 Pro Max ficaram para novembro isso a gente já sabe né, mais de 30 países estão recebendo esses novos esses primeiros dois iPhones a partir de amanhã, entre eles Estados Unidos, Portugal e muitos outros e vejam só, eu não sei se isso é a primeira vez que aconteceu na história, mas todos os iPhones, inclusive os dois que vão chegar em novembro, já estão devidamente homologados pela Amatel, que trabalho rápido hein é, todos pai, eu...
2: oh, Rafa, isso aí para mim é aquele cheirinho de pandemia sabe? Assim, sabemos que os brasileiros gostam de comprar. A passagem está tudo fechada. Não vai dar para sair voando. Vamos correr para lançar o quanto antes para sentir como vai ser esse impacto uh, no Brasil. E daí a gente tem que lembrar também que a gente tem um país que infelizmente ele não ajuda. É, a gente está na primeira onda, né? Dado que aí a Anatel precisa publicar, né? A sua homologação lá no site. Então não daria para eles mandarem os telefones previamente, que vazaria antes de ser é lançado, mas cara o meu risco é dizer que mais uma ou do... vai duas semaninhas aí é capaz de estar tá pintando na venda nas lojas que é muito rápido
1: ou então eles podem coincidir com a chegada do mini e do max lá fora e já lançar todos os quatro juntos no Brasil em meados já de novembro. Que lindo? Cara, ia ser lindo é.
2: também. Né? mas se o Brasil não tivesse essa babaquice de ter que ser tudo público, rápido é capaz que a gente estivesse numa das primeiras ondas que seria
1: um reconhecimento para o nosso Edu, país muito mesmo. legal eu estava falando com o Edu outro dia que em certos casos por exemplo, uma empresa como a Apple poderia passar por um processo de homologação de certificação própria da Apple não é do iPhone 12, do iPhone 11, dos AirPods, nada disso a Apple passaria por um processo ge geral na Anatel que obviamente ela, ela seria aprovada estou falando da Apple mas grandes Não. empresas poderiam obter um certificado que daria o aval para elas trazerem produtos para o Brasil automaticamente homologados com base no que foi aprovado por exemplo pela FCC nos Estados Unidos então, então tipo Rafa, é, qual, qual foi a vez na história que a Anatel pegou um produto homologado nos Estados Unidos e ela negou? Não,
2: eu, eu te entendo e seria o melhor caminho mas a gente está no Brasil, começa né? por aí, 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 aí
1: Não, aí, aí, eu, aí eu, eu falei com o Edu. Edu, tem muito dinheiro envolvido, cada homologação dessa a Anatel, é um, ela cobra não sei quanto é que ela cobra por homologação, mas deve ser uma, uma, um valor substancial tem, tem politicagem, tem dinheiro, tem tudo. acho que não é nem caro assim não, Rafa. Sabe o sabe que eu acho que é? É, cara, a burocracia chata do Brasil. Que a gente, nós ah, somos um é país boa. burocrata. É sério. Mas eu, eu vejo muita da burocracia brasileira justamente quando envolve dinheiro por trás. Não, não se cria burocracia para dar trabalho à toa. Não. É para é lucrar, ou é para gerar um emprego que, que, que dê, dê dinheiro é, para pessoas.
2: Não, isso são leis antigas. É lei de protecionismo, cara. Muitas vezes não é para nada. É para proteger o mercado nacional, entendeu? É para proteger alguma indústria que precisava ter desenvolvimento no Brasil. São coisas que a gente precisa ajustar e melhorar, entendeu? Mas, ó, tem, ó... Tô tentando googlear aqui, tá? Lendo em dois minutos. Não sei nem se esse é o valor para ser a homologação do do iPhone. Mas o que eles falam aqui, ó... Anatel cobra 200 reais pra homologar, ah, homologar celulares de fabricantes. Cara... Uma taxa de 200 reais Não, isso é nada. Entendeu? Até eu
1: consigo
0: pagar isso. Vou criar um telefone só para pagar essa taxa de homologação. É, o, o, o que eu
2: tô falando que talvez, Rafa, não, não, não é nem valor, cara. Mesmo é a burocracia chatice do Brasil, entendeu? Mas tá melhorando,
1: Porque... né? Porque pô já teve, já teve iPhone que demorou dois, três meses para ser homologado. Não, tudo bem. Caramba. Mas, Caramba. mas bem aí, a taxa, eu acho que é o interesse, que a taxa é, é interesse muito... também é da empresa, né, Rafa? Da Apple. Desculpa te cortar isso. Sim, sim. Mas Sim, sim, sim. É,
2: muitas vezes não era interessante para a Apple.
1: Ah. É, a gente tem um caso recente do, do eletrocardiograma do Apple Watch, que não era na Natel era na Anvisa, mas dá no mesmo, que a Apple demorou dois anos para pedir, um ano e meio, dois anos, um ano e meio, dois anos para pedir a, a, a homologação, não é homologação não, como é que é o, o processo o registro de, né de... Ah. É, de registro do SEG, né, do Apple Watch. Não foi culpa da Anvisa, foi a Apple. A Apple pediu e em duas semanas a Anvisa aprovou. Então, realmente, tal, talvez a Apple esteja se planejando, acelerando mais e a Anatel também está fazendo a sua parte, né, de, de acelerar o processo. Homologou os quatro iPhones e também três baterias. A gente vai falar mais sobre baterias daqui a pouquinho, mas enfim. Os aparelhos estão homologados. A Apple agora pode iniciar as vendas quando quiser e na próxima pauta a gente vai discutir quanto que esses aparelhos vão custar no Brasil. Bom, ao contrário do que a Apple tem feito nos últimos lançamentos, desde que ela anunciou a linha iPhone 12, ela não divulgou ainda os preços deles que vão chegar ao Brasil. É, tem muitos produtos que demoram para chegar ao Brasil que já estão pipocando com preços lá no site da Apple. Eu não sei se é uma coisa que acontece em todos os iPhones, foi particular desse caso, mas até o momento não sabemos os valores oficiais de toda a linha iPhone 12 no Brasil mas mais uma vez, tal como já fizemos em muitos anos, a gente recebeu, nós do Mac Magazine, uma possível tabela, corroborada inclusive por duas fontes nossas, que a gente acredita que se não for 100% precisa, vai ser 95% precisa, não tem muito pra onde correr disso daí não, inclusive porque é, se você fizer uma mera regra de 3 aí com outros iPhones que estão à venda, você vai chegar em valores não muito distantes desses, mas é uma tabela que provavelmente vai ser oficial da Apple e é de cair o cu da bunda, viu? Porque é, o valor de entrada do iPhone 12 mini, lembrando que ele custa, não é 700, né? A gente sabe, a gente já discutiu aqui no podcast, são 730 dólares nos Estados Unidos. Ele deve chegar ao Brasil por 7 mil reais. Aliás, pontuando aqui, é, são valores em 12 vezes, né? Se você pagar à vista, como se paga à vista também nos Estados Unidos, tem 10% de desconto, então esse de 7 mil, na verdade sairia 6.300 reais. É, então esse é o valor de entrada, 7 mil, então a linha atual de iPhones deve chegar ao Brasil a partir de 7 mil reais. E aí, a gente até discutiu, aliás, no, no QA eu respondi uma pergunta sobre isso. Será que os iPhones desse ano vão passar de 10 mil? Não só vão passar, como são 5 modelos que vão passar. Sei se a gente contar um que vai ficar cravado ali, que é o iPhone 12 Pro de 128GB. Esse deve ficar 10 mil cravado e tem outros cinco modelos que vão superar isso, chegando a o valor assustador de 14 mil reais para o iPhone 12 Pro Max de 15, 12GB. 14 mil reais, eu falei isso. <risos> à vista, nesse caso, a gente tá falando de 12 reais. Tá, é,
2: Rafa, vou parecer um babaca aqui falando isso, tá? E eu sei que eu posso ser considerado um babaca, mas eu achei que ia ser mais caro. Dado o dólar, do jeito que tá, dado o momento que tá, né, tudo, você deu o exemplo do mini, fazendo conta que, porra, cara, rápida, tá? Se você pegar e comprar o telefone nos Estados Unidos hoje, pagando IOF, no seu cartão de crédito, é, com tudo, e uma taxa lá em Holando Vai dar 5 pau e 100 Quase 5.100 reais, tá? Comprando aqui a vista Que é a mesma coisa que você vai pagar lá Você tá pagando Cara, 6.300 Dá uma diferença De 1.100 reais 1.000 uh, reais É... Não tá tão absurdo assim. Já tivemos sim iPhones bem mais caros no Brasil. Tá? É
1: se for converter direitinho, é o mais caros a... proporcionalmente. Proporcionalmente, exato, exato. Então é importante é... pontuar isso porque realmente tem muita gente que decide, decide esquecer que o dólar está 5,60. É no pode. A ser. Não, não,
0: não só decidem esquecer como o dólar está 5,60, mas fala assim: ah, o dólar está 5,60, aí ah, custa 700 dólares lá, vezes 5,60 tanto, meu amigo,
2: não você não, não vai não comprar um é,
0: telefone nos Estados Unidos pagando dólar a 5,60, para início de conversa, esse dólar 5,60 não existe, se você conseguir esse dólar a 5,60 você vai ficar muito rico, porque você vai vender esse dólar para todo mundo, todo mundo vai querer comprar 5,60. Isso não existe. Segundo é, que esquece a equação que tem é taxa, bem grande. É, taxa local, esquece que muita gente paga no cartão de crédito e tem IOF. E quem não paga no cartão de crédito, o dólar é mais caro, né? Não paga, Exato. é isso que a gente está falando. Não é 5,60, vai ter uma taxa aí bem maior, é... Se compra no cartão pré-pago, tem IOF, não é de 6,38%. Mas é de 1,38%, tá? Mas, mas tem lá uma taxa de IOF também, tem spread bancário, tem... Tem gente, imposto tem um,
1: local de um 7% em um média. Isso aí vai somando, vai somando, vai somando. É uma grana. É, só pegando esse exemplinho aí que o, que o Breno falou, só para a gente explicar aqui. Ele tá por 729 dólares, esse iPhone 12 mini nos Estados Unidos. Se a gente comprar ele em Miami, o imposto local é de 7%, vai para 780%. Se você comprar isso num cartão de crédito. Bem generoso, a cotação do dólar hoje, se tiver 5,60, um cartão de crédito não, muito 5, 8, 8. bacana. Vai estar. Vai... 5,88%, Rafa, cartão de crédito. Abrir agora. Qual,
2: qual é o dólar comercial de hoje? dólar comercial de hoje é que o dólar comercial você não pode usar nunca, né? Cê Mas então, que... eu, vou botar
1: um, eu vou botar um spread de 4% que é, é generoso. Tá. Não, não, tá é pior, não é o pior não é. 5,60 hoje. 5,60% com mais um spread de 4%, com mais IOF de 6,38%. Com o que, que eu esqueci agora? É, imposto local, spread. Não, não, é, é isso, tava tá? isso aí. para tá, Não, compra 4.832 esse iPhone. 4.832. É o que você pagaria num iPhone 12 mini nos Estados Unidos hoje. Não. não isso sendo super generoso,
2: super legal. Sendo, sendo mais...
1: super generoso. Menos que isso eu não pago. Por isso que eu tô falando, Rafa, que não tá
2: uma diferença tão absurda assim. Que é diferente da gente discutir, pô, um celular custa 14 mil reais. Pra mim é um total é maluquice. Cara, 14 mil reais dá quase um salário anual de algumas pessoas que trabalham. Assim, sabe?
1: É, 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 muito, é muito dinheiro, muito dinheiro. mas não, dá mais, oh. Dá mais, que o, dá mais que, o, que o salário anual de milhões de brasileiros que ganham salário então, mínimo. Então, é,
2: é assim, é, é, é um completo incendio, mas falando sobre valor proporcional, tudo, cara, eu achei que ia ser mais caro. As primeiras conversas que eu tive com aqui e tal, o pessoal, pô, Bruno, quando você acha que vai chegar, eu falei, pô, do jeito que o dólar tá eu acho que o PRO, MAX, 512, blá, 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 vem 17 pau, 18 pau, Entendeu? É assim, você não, pê... eu acho dinheiro
0: é... pra caceta, dinheiro pra caceta, não tem nem o que discutir, mas eu concordo que esse argumento me, me incomoda muito da galera de, ah, oh, mas aí é só comprar nos Estados Unidos. Meu amigo, você precisa comprar uma passagem para os Estados Unidos. Para você ir para os Estados Unidos, uma passagem hoje não sai por menos
1: de 2 mil. 3 mil reais, se você pudesse viajar, não, mundo, é que eu tô dizendo obviamente. Não, não, é, então, é, é isso, é, isso de é, falar que vale a pena viajar, não vale. Né? Mas ninguém viaja. Quer dizer, não, ninguém as, as pessoas na a gente, falam, né? Rafa, com esse dinheiro, com 14 mil, eu vou para os Estados Unidos. Com, as pessoas falam
0: isso. Com 14 mil reais, que é o iPhone é, 12 Pro Max de 512, eu consigo viajar para os Estados Unidos, voltar e ainda sobra dinheiro. Não, não consegue. É, não, não vai consegue. rolar essa conta não vai rolar, poderia rolar no passado como o Breno falou, com, proporcionalmente o preço estava mais... hoje é absurdo 14 mil reais no telefone mas você não consegue viajar para os estados a não ser que um amigo esteja voltando você conheça alguém que mora lá, aí é outro esquema aí, aí, é uma, aí é um cenário ideal, assim, do... Que não, que não existe
2: para a maioria das pessoas. Para mim, isso é, cara, é, é mostrar para todo mundo como a nossa moeda tá fraca, sabe? Então, é assim: a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Até mesmo porque estou falando para a galera é, prestar atenção nesse negócio do iPhone. A gente tem que lembrar que, dependendo da operadora que você tiver, ela vem com subsídio também. Ela consegue te proporcionar um desconto. É, eu acabei comprando o meu iPhone porque eu sou retardado, cara. Amo isso. Até postei esses dias no meu story, nos meus stories lá falando, pô, primeiro. Primeiro iPhone desde 2007 que eu não vou pra fila pra comprar, sabe? É um é uma babaquice, mas é um negócio que eu gostava pra caramba. Que eu gosto pra caramba. Cara, é bem provável que esse ano vale, vale, vai valer a pena pegar na operadora ou vai valer a pena pegar, cara, e comprar em lojas tipo patrocina a gente Fast Shop, patrocina a gente Magazine Luiza, patrocina a gente outras tantas que vão estar tá aqui porque, cara, não tá compensando tanto assim. A, a diferença não vai ser tão gritante e estou ansioso para sair esse, esse post logo, né? essa tabela oficial mesmo, que daí o Edu sempre faz aquele trabalho de comparação com um com o outro e tal, para vocês verem que dependendo de como for e a forma que você conseguir pegar na sua operadora ou então naquele sistema que agora a, o Banco Itaú está
1: liberando, vai valer mais a pena vai ser mais vantajoso. Ou então, ou então isso não é demérito nenhum. Não troque de telefone. <risos> não não troquem ou então aproveitem agora para pegar um dos iPhones que tudo bem, houve reajuste, mas inevitável Negatavelmente o, o mercado de usados, de seminovos ou então. Não, até mas esse reajuste fazendo... não
0: chegou a várias varejistas, né? Que então, é isso que eu falar, As varejistas da, estão com
1: preços legais, de iPhone XR, que é um ótimo aparelho, o iPhone 11, que continua em linha. Ou inclusive os, os outros dois que saíram de linha, o iPhone 11 Pro Max e o, e o 11 Pro, eles, pô, você vai, vai ter oportunidade de comprar eles por preços interessantes no Brasil. Então, se você, por exemplo, olhou para o 12, achou que ah, esse ano não, não veio com tantas novidades assim, ah, a bateria ficou um pouco menor, a gente vai falar disso já já. É, o 5G não vai ser útil pra mim. Qualquer motivo que seja, cara, os outros aparelhos são excelentes. Né? O 5G Excelente. não vai ser útil pra ninguém. Não vai. Não vai ser útil. <risos> isso aí, Isso aí é venda casada. <risos> Bom, todo ano um dos assuntos mais discutidos sobre novos iPhones é bateria. A gente, inclusive, tem um ou dois meses, a gente fez uma pesquisa no site, perguntamos a todos vocês, rolou um quebra-pau entre eu e Breno aqui sobre o que, que a galera mais queria no iPhone 12 e disparado, o primeiro, a primeira resposta com quase 50% das, da, de, das participações era uma bateria melhor. E uma bateria melhor não veio. Ponto. Aliás, a Apple reduziu as capacidades das baterias dos iPhones, tirando, obviamente, o, o Mini, porque é uma nova categoria, a gente não tem com o que comparar, mas, por exemplo, do 11 Pro para o 12 Pro ela reduziu, do 11 Pro Max para o 12 Pro Max ela reduziu em média 8% de capacidade. A Apple fala que a autonomia vai ser a mesma, ou até um pouquinho melhor em alguns casos, graças a outras mudança de, de software, de hardware inclusive o próprio chip A14 Bionic, né, com processo de 5 nanômetros que consome menos energia, deve ficar mais ou menos elas por elas, mas eu acho que em testes bem feitos a gente pode até ver uma pequena redução em relação ao ano passado, o que é péssimo, porque de novo a pesquisa mostrou que a galera queria uma bateria melhor e a Apple este ano resolveu não priorizar isso. No ano passado ela deu um salto muito bom, positivo o nosso gráfico, a gente fez um gráfico histórico lá desde o primeiro iPhone é, comparando todos eles em relação a capacidade de bateria e ele mostra claramente que no ano passado ela foi bem generosa no, no, na questão das baterias no, nos crescimentos, mas nesse ano ela voltou a reduzir, voltou a priorizar iPhones mais finos e mais leves que eles são e isso vai ser impactado sim. As homologações aí da Anatel já, com, já confirmaram a Anatel, a, a TNA também, a chinesa lá, todas elas juntas já confirmaram as capacidades deste ano iPhone 12 mini tem 2.227 mAh, o 12 e o 12 Pro usam a mesmíssima bateria, o mesmo modelo, 2.815 e o 12 Pro Max 3.687 mAh, ou seja, o maiorzão com tela de 6,7 tem uma bateria bem abaixo de 4.000 mAh, enquanto tem vários Androids com baterias de 4.200, 4.500 ou até 5.000 mAh. Também é uma comparação meio esdrúxula aqui, né, porque o iOS e o Android se comportam de uma forma muito diferente em relação ao consumo de bateria, mas é inegável, por exemplo, que um iPhone com uma bateria de 4.000 ou 4.500 mAh teria, um, seria, teria uma autonomia melhor do que um de 3.600, 3.700 com todas as otimizações Só do é. iOS. Então não, é, não tem muito para onde correr em relação a isso, não. Enfim, é, <risos> é aquele assunto de sempre. Eu, eu já dei minha opinião aqui para o meu uso, que é bem inferior ao do Breno, por exemplo, o iPhone 11 Pro Max está bom demais. <risos> Tá bom demais, ó. Eu tô, eu tô agora aqui, ó. São 11 h 30 da noite, tô com 48%. Isso é normal pra mim. Eu, inclusive, tô. estava, ah, eu, eu na verdade. Tô, tô usando mais que você. Recentemente. Eu tava tendendo este ano a fazer um downgrade de tamanho, passar pro, pro tamanho normal. Sair dessa raquete do Max. Mas aí, a Apple veio com essas melhorias de câmera aí que agora me deixou na dúvida. Mas por bateria eu não precisaria do Max. Agora o Breno. Com um Max e uma Smart Battery Case não dá conta <risos> não, cara, eu nem, vou, eu, eu nem vou falar de bateria,
2: assim, eu ainda acho que a gente vai ver uma transição em breve, vai em breve dois, três anos, aonde pouco importa o tamanho de bateria, essas coisas, cara tudo vai se carregar através de ondas eletromagnéticas na nossa casa e cara, onde você estiver vai estar carregando e vai ser lindo e todo mundo vai viver feliz pra, lá, pra sempre, porque não dá pra esperar, cara, mais isso. bateria não tem mais espaço físico, tá difícil de desenvolver novos compostos, ela tá parada no tempo. Sabe quem
1: postou, Breno, um comentário muito engraçado, não sei se foi ontem ou hoje, no, no, no nosso Facebook, o Paulinho. Ah, ele é, falou, é. cara... Você
2: não... sabe que ele tá com problema sério com esses novos iPhones, né? Não, não tô sabendo. Eu saber, vou não. ler de rir com ele, porque ele Mas tem... Ele... Conta, conta que depois eu conto o problema dele, Não, sério. não,
1: ele, ele falou uma coisa interessante, tipo, no, no, a gente não chegou nesse limite ainda. A gente sabe, por exemplo, que se a Apple quisesse, ela faria um iPhone 12 Pro Max, um um pouquinho mais grosso com uma bateria maior. Ela poderia fazer isso, mas ela optou por deixar ele do jeito que ele é, com essa bateria um pouco menor do que o do ano passado. Isso não é um problema. Mas ele falou assim, cara, a tendência das coisas não é a gente ter smartphones com baterias cada vez maiores. É as empresas dentro desse formato, dessa espessura, da... eu, tô, eu tô ampliando o comentário dele só para ficar bem inteligível aqui dentro desses formatos que a gente conhece dos smartphones com as espessuras e os pesos que eles têm elas otimizarem a primeiro, a eficiência do consumo das baterias, né, com esses processadores mais eficientes, os sensores todos consumindo menos, menos bateria e também em paralelo a gente tendo recarga mais rápida, que é uma coisa que também, ou, ou onipresente, como você falou, aí, sem fio tal que seria uma coisa muito boa, porque por exemplo se a gente pensar em carro, os, os carros eles não então, nas últimas décadas, aumentando o tamanho do tanque a cada geração, né? É o exato. tanque de gasolina tem. A gente vê carros justamente. Com, vamos falar de carros a combustão ainda, não os elétricos, mas os carros a combustão, hoje em dia, eles consomem muito menos gasolina do que consumiam há 20 anos atrás. Houve otimizações de motor, motores mais econômicos, motor 1.0, aquela revolução dos motores 1.0, enfim, é, tem um pouco disso, né, nos smartphones. Tem esse lado que as pessoas acham, porra, quanto mais milhamper hora, melhor, mas tem um. Mas não precisa ficar tem diminuindo
0: um... o tanque também do carro, né? É, né é isso, é <risos> isso. Tem um,
1: <risos> tem, um, tem um limite ali, tem um equilíbrio, né? Eu. Se a gente perguntasse para o consumidor, cara, você, pref você preferiria um iPhone um pouquinho mais grosso e mais pesado com uma bateria melhor ou ele do jeito que é? Eu acho que a maioria das pessoas falaria um pouquinho mais pesado e mais grosso, mas... É, o, o iPhone esse é ano difícil, ficou mais fino, né? né? A Apple reduziu
0: a espessura dele. Poderia ficou. ter ficado
2: com a mesma coisa do 11 e ter uma bateria mesma.
0: um pouco maior. Mas
2: hum. talvez o ganho fosse tão irrelevante, cara, que daí é, a gente É, isso aí a gente não, não também, tá né? fazendo parte do projeto, não tem como opinar, mas mas ó vou contar pra vocês a curiosidade do Paulinho ah, então, o problema que o Paulinho tem para quem não sabe o Paulinho que a gente tá conversando é o pa Paulinho Stu o cara que desbloqueou o iPhone comigo tal imagina o cara mais maluco da vida o professor Pardal é o Paulinho e uma das maluquices sandices dele ele implantou imã na ponta dos dedos porque como ele mexe com muita eletricidade para fazer as coisas que ele gosta tal é uma forma dele uh, conseguir sentir se tá tendo campo eletromagnético vazando energia e essas coisas A gente tava rolando de rir Como que ele vai usar o iPhone agora, cara? Ele vai segurar os dedos E vão pregar atrás <risos> <Que> loucura, <risos> eu, cara. eu vou até brincar De fazer um vídeo com ele Quando chegar o meu Porque eu quero ver, cara A pele dele assim cara, Não vai cair descolando. nunca na mão dele Vai ser uma beleza é. Não vai nunca é, aí, ó, tem, tem suas vantagens Também tem suas vantagens Você pode fazer que, pode que, usar né? que
1: é. Só o Paulinho mesmo E cara, só pra gente fechar Esse assunto também Já rolaram testes aí Foi do Tom's Guide Se não me engano Eles testaram os nossos novos iPhones com e sem o 5G ativado, né, nos locais onde já existe 5G, e disseram que as baterias desses novos modelos duram, em média, duas horas a menos no 5G. A gente já sabia que ia ter um impacto. Inclusive, houve rumores de que a Apple... é Estava considerando colocar o 120 Hz, mas optou pelo 5G porque os dois impactariam a bateria. a bateria. Ela achou que faria mais sentido colocar o 5G este ano e deixar o 120 Hz para o ano que vem. Mas que haveria impacto, a gente já sabia que haveria, não, não sabia de quanto. Inclusive a Apple implementou também um tal de Smart Data Mode né, nos novos iPhones que... Se você ativar isso daí, e eu acho que ele vem é ativado por padrão, o iPhone ele fica por padrão no 4G, e se ele detecta a necessidade de mais dados, e obviamente se tiver uma rede 5G disponível, aí sim ele alterna para o 5G automaticamente. Mas para as coisas do dia a dia, sei lá, tá navegando por Instagram, tá vendo e-mail, tá no Twitter, que não precisa do 5G, ele não vai usar o 5G desnecessariamente. Se você quiser, você pode, você pode forçar, claro, você pode desativar esse modo. Mas a Apple já implementou isso justamente para não jogar a bateria, a pouca bateria que tem no ralo à toa, né? Passando de iPhones para iPads, vale lembrar que no ano... No ano não, no mês passado a gente teve um evento de iPads, a Apple lançou o iPad de oitava geração, aquele iPad comum, né? De 10 polegadas... 10,2, na verdade, né, não é 10 polegadas, 10,2. E lançou também o iPad Air de quarta geração, com 10,9 polegadas que é aquele muito parecido com o Pro, mas sem Face ID, com o Touch ID lá no botão superior, que vamos também ter unboxing e hands-on no nosso canal do YouTube. Então, assina lá logo, youtube.com.br, MacMagazine. Né, magazine. Mas, enfim, esses novos iPads, eles também já foram quase todos homologados pela Anatel, com exceção do iPad Air com conectividade celular. Esse é o único que está faltando. Os dois do iPad convencional e o iPad Air Wi-Fi já foram homologados e mais, já começaram a ser vendidos no Brasil. E foi... Também uma, uma confusão enorme aí da Apple Brasil, porque ela começou a vender esse tal desse iPad normal numa sexta-feira, eu acho, né, do Junto do iPad Air, Wi-Fi. Aliás, duas confusões aí. Eu nunca vi a Apple lançar, começar a vender um, um, um iPad só Wi-Fi. O celular ficou pra Deus sabe quando. Essa já foi uma coisa inédita. O iPad Air, só o Wi-Fi tá vendo agora. E o outro iPad convencional, ele começou a ser vendido junto do iPad Air. E algumas horas depois, eles suspenderam as vendas, tiraram do ar do site da Apple. E voltou, acho que na segunda ou terça-feira da semana seguinte. Do nada também. Enfim, eu... coisas que a gente nunca vê acontecer acontecendo. É, inexplicável. E, e agora me fala, por que, que vocês acham que isso aconteceu? Puta, merda! Que pergunta, cara. não tenho nem ideia.
2: Eu, eu também não.
1: Por isso eu tô perguntando, cara? Assim. Não, eu, eu não sei. Sinceramente, não consigo nem a pensar em... Não ideia. Melhor ideia. O iPad Air de conectividade celular tem algum pepino com a fabricação como logo ou, ou a fabricação como dele ou homologação. homologação é. Beleza, é, tem. Beleza. Aí eles resolveram não segurar as vendas do modelo Wi-Fi e abriram essa exceção aí esquisito, mas beleza, é uma justificativa. O outro, ter começado ter saído e voltado, putz, algum estagiário pisou no, no fio lá, sei lá. Não sei, não dá pra entender. E os preços dele, eu nem tenho aqui de qual, também não Pô, vale é sempre a gente ficar um estagiário, de... né? coitado. <risos> já fui, Eduardo, eu, eu já, já passei por isso. É... Não vale a gente ficar falando aqui de preços, mas tão proporcionais aí essas su surrealistas que a gente viu no caso dos iPhones, né? Não tem muito pra onde correr. É... Eu acho que na linha atual, o iPad Air é o disparado, o melhor custo-benefício para qualquer iPad. Se a pessoa puder gastar um pouco mais do que o iPad normal, o iPad Air ele é quase é muito tudo legal, que meu. o Pro é, quase tudo que o Pro é com Poucas coisas que não vão fazer diferença para a grande maioria das pessoas. Eu vou falar isso nos vídeos, mas. 99,9% das pessoas. eu comprei um iPad. Eu trocaria
2: hoje meu iPad Pro não é tranquilamente tranquilamente.
1: É, eu estou sem iPad agora, mas se eu tivesse, eu fosse comprar um, eu também iria de Air, sem dúvida nenhuma. Mas enfim, bom que eles já estão à venda no Brasil, então quem tiver interesse é só ir lá no site da Apple logo logo também vai estar nas, loja, nas lojas físicas e nas revendas autorizadas, é claro. Tivemos também esta semana atualizações de software. Primeiro, uma esquisita. Watch... Aliás, a Apple tá cheia de esquisitice, né? O WatchOS 7.0.3 foi liberado só para o Apple Watch Series 3. Ele veio uma semana depois do 7.0.2, que foi para todo mundo. E essa ponto .3 ela veio para corrigir um problema de reinicializações inesperadas, que eu, eu acho, inclusive, que não vieram com o WatchOS 7. Porque eu vi gente reclamando disso Não, antes do Watch eu, eu aqui 7. Eu sofro com isso. Com, sofria no Series 4. Então, esse, são duas coisas que eu tô falando, Edu. E sofro no Series 5. Então, a galera do Series 3, eu acho que já estava sofrendo com isso antes de sair o WatchOS 7. Esse é o primeiro problema. E a segunda é isso que você falou, porque eu também já vi, eu não sofro com isso diariamente, mas eu já vi o meu reiniciar várias vezes, o que é esquisito. Então, por que que eles só corrigiram no Series 3, né? Provavelmente Devia tinha um... coisa específica mais
0: que esse... grave, né? Devia estar tá acontecendo com mais frequência. É, porque aqui pra mim, por exemplo, é, eu vou chutar que acontece todo dia, uma vez por dia. Vou, vou chutar aqui. Todo dia? Todo dia, uma vezinha, ele dá uma... Eu dou uma olhada, ele tá no logo da Apple ali, mas ele reinicia e reinicia de um jeito específico, né porque ele não pede senha nem nada. Ele dá um reboot forçado ali e volta para a tela que não tava. Então, às vezes, você nem percebe. Pode ter acontecido, ele tá ali, é. você nem viu. Mas o, o da galera, o Series 3, devia tá acontecendo, sei lá, inúmeras vezes por dia a ponto de incomodar. Sim, sim. E aí a, a Apple sim. deve
1: ter... Pô, preciso mexer, preciso resolver isso aqui. É. Lembrando que, em paralelo a isso, também ainda está em testes o WatchOS 7.1, junto de outros sistemas que estão em testes aí, iOS e iPadOS 14.2 entre outros, e a Apple já liberou essa semana também o 14.1 que é aquela versão que veio pré-instalada nesses novos iPhones e no iPad Air né, que estão saindo essa semana, tem uma versão que tá neles a Apple tem que liberar uma versão pra todo mundo, né, junto deles, porque se precisar fazer restore e tal, tem que ter uma versão equiparada que é essa. Tem que estar tá assinada, né? Tem que estar tá, aquela questão da assinatura
0: lá que a gente falou. Também. Tem que é. tá valendo para todo ela, mundo. Ela até
1: poderia, né, Breno, lançar só para esses novos devices, mas eu acho que ela aproveitou e corrigiu o também para todo mundo e equiparou todo mundo na 14.1. Ela poderia ter. É. Poderia, mas não tem porque. É, não tem porque ficar
2: fragmentando, né? Ela instalou esse 14.1 nesses iPhones que
0: vão ser entregues a partir de amanhã, é, e aí na semana passada liberou o 14.1 depois tirou do ar, botou como GM, e aí Outra liberou
1: merda,
0: né? é, liberou tipo em 5 minutos ela fez isso, né botou no ar a gente até noticiou no site, de repente ela tirou e aí uma hora depois, sei lá duas horas depois, voltou com o GM. Ou seja, não, vamos dar desculpa aqui, GM, porque não está na hora ainda. né Falta uma semana e meia para os iPhones chegarem ao mercado. Então, não faz sentido liberar agora. E aí, outra esquisitice. Outra esquisitice, porque esse 14.1... Ela liberou também para o HomePod e aí no HomePod diz que já tem o Intercom, né? que é o interfone, que é para você se comunicar lá, que tem, tem post no Mac Magazine especificamente sobre isso, explicando como é que qual é a ideia da Apple, explicando como é que funciona, a gente não sabe porque ainda não botou a mão ali na massa para ver. Mas o HomePod está preparado, vem lá no ChangeLog e aí você, eu baixei aqui para tentar usar animado, não funciona ainda precisa do 14.2 provavelmente
1: é. Então, é. diz que tem mas, tem mas não tem diz que liberou mas não liberou e, e esse, esse update do HomePod especificamente ele foi significativo porque o HomePod ele, ele ainda estava na 13 né ele não tinha pulado para o 14 ainda veio com intercom né que é inútil ainda veio com uma Siri cheia de novidadesinhas melhoradas mas a mesma Siri de sempre é... e que mais teve mais novidades é, também veio veio para ficar no mesmo patamar do iOS né não agora você pode colocar música ou playlist do Apple Music como alarme para galera que gosta de acordar com música. Agora dá para configurar isso no HomePod também. Tem uma outra melhoria ali, mas ele não veio, por exemplo, ainda com outras coisas que a Apple já anunciou, que eu acho que vão vir no 14.2 também, tipo esse modo Home Theater pra você usar o HomePod é, emparelhado a Apple TV que vai ter algum suporte a Dolby Atmos Dolby Atmos, né? É, ah. Vamos ver. Tô, tô, tô curioso, aliás, pra ver qual é a diferença né, em relação ao atual se é que vai perceber alguma coisa. Siri
0: falando português, benza Deus que é, esse é, negócio não é. chega.
1: Vai ser o novo... O um novo Siri, o um
0: novo po é, navegação ponta a ponto, né? Que a gente ficava reclamando. Apple Pay.
1: É. Essa pataquada da semana passada, no dia 13 de outubro, se eu não me engano, que foi quando ela liberou e depois tirou ao 14.1. Deve ter sido o dia que ela realmente fechou a tal GM que ela liberou esse dia. Ou então deve ter fechado um, dois, três dias antes, mas acabou liberando para developers nesse dia. E aí começou a instalar nos iPhones ness nesses dias tipo duas semanas antes dele chegar ao mercado, não duvido. Tava lá tudo na linha de produção, pronto para receber o sistema e ser empacotado para começar a sair da China, acho que deve ter sido por aí é, é mais ou menos isso né brando, umas duas semanas antes? Mais ou menos isso Rafa, é assim de novo, a Apple tá meio sem padrão né mas na teoria duas semanas antes e eles devem ter um esqueminha, tipo não deve ser que nem a gente né, Deve ter um esquema industrial para instalar isso em massa sem, em milhões não, de dúvida. aparelhos sem dúvida e temos novidades de Sir Johnny Ive quase um ano depois da saída oficial dele na Apple é, na verdade já tem mais de um ano que ele anunciou que deixaria o cargo de diretor de design da Apple e abriria uma nova empresa chamada Love From, né, com o Mark Nilsson, o amigo dele de longa data aí. eles anunciaram que, que ele sairia da Apple, abriria essa empresa e que ela continuaria prestando serviço a Apple mas que obviamente também prestaria serviço para outras empresas, mas desde então e ele deixou a Apple oficialmente, eu acho que em novembro vai completar um ano logo logo, não se ouviu mais falar, né, nem de Johnny Ive, nem de Mark Nilsson, nem de Love From e agora, hoje, dia 22 de outubro Finalmente ouvimos algo sobre E não é em relação à Apple A Love From, ela fechou uma parceria com O Airbnb, o Johnny Ive vai ser Praticamente o novo chefe de design do Airbnb é, é, é terceirizado Ele não foi contratado nem nada é, uma, é um acordo de múltiplos anos Com a Love From, mas basicamente A empresa dele está assumindo tudo que diz respeito ao design do Airbnb Inclusive o chefão de design do Airbnb Alex alguma coisa Rodou! É, é então, ele era o diretorzão não, lá rodou há seis não anos. só ele,
0: né? Parece que rodou uma galera, né?
1: É, nos, nos últimos semanas ou meses aí, teve muitas demissões da, da parte de design do Airbnb, então já devia estar tá rolando algum movimento em relação a isso. Agora o Alex, ele tá deixando o cargo de diretor de design, mas ainda continua part-time, né? Meio, meio período na empresa. Parecido o Johnny Ive, né? Tipo, é, ou é, o Phil Schiller. A, a acordo de é, acordo demissionário,
2: é o acordo de executivo pra é, não ficar né? tão feio, tá mal. No momento de transição, é importante ele passar todas as ideias pro Ive, mas cara eu ainda acho que daí a opinião do Breno tá assim acho que isso é muito mais marketing do que trabalho efetivo tá é muito mais comprar um selo da Johnny Ive do que qualquer outra coisa ó espero sim ver uma melhoria grande na interface do Airbnb que eu acho que piorou nos últimos anos antigamente eu achava ele muito mais fácil depois que eles tentaram é, transformar aquilo em destination não só hospedagem ficou bem confuso aquela parte de experiência experiências é lembrava. é cara... Tá bem confuso, mas é gostoso. É, é bom ver o Live que, é, é, que é um cara que entregou Tantas experiências legais pra gente através dos produtos da Apple navegar novos ares, isso vai ser bom. Louco pra ver o resultado. É, eu, tava, ver eu, eu
1: tava até discutindo isso com o Edu mais cedo, Breno, queria a sua opinião, porque eles anunciaram como um acordo de múltiplos anos, né? Aí a gente ficou, pô, não é possível que o Johnny Ive, a empresa do Johnny Ive, foi contratada pra redesenhar, por exemplo, a marca do Airbnb, o site e o app, né? Tipo, tem. O que mais que tá envolvido em design do Airbnb? Eu falei, por exemplo, pro Edu que, é, embora Breno Masi, Rafael Fishman, o Eduardo do Marx, possam colocar apartamentos e casas no Airbnb para outras pessoas alugarem, já tem essas experiências, esses locais criados e decorados pelo Airbnb para oferecer por preços especiais, mais luxuosos, mais especiais, enfim. E o Johnny Ivey, ele, nos últimos anos na Apple, ele estava muito envolvido com arquitetura, né? ele projetou as lojas, é, o Apple Park teve muito dedo dele, então tem uma certa conexão aí do trabalho recente dele envolvendo arquitetura e decoração com o negócio Airbnb. Então, não sei exatamente o que, que ele... Eu não acredito que uma empresa do quilate dele foi contratada para redesenhar um app, né? Não, ou um não, site. Rafa, eu,
2: não, eu acho que... Você tocou um ponto que é crucial. Quando a gente fala de Ivy, quando você fala dessa empresa dele e tal e desses bambambãs -bam de design, eles entregam mais do que um ícone ou mais do que a telinha do app. Eles entregam a experiência completa mesmo. Quando eu falo da experiência completa, é todos os pontos, desde a, de uma experiência do funcionário é, de onboard, dos sistemas internos, como que ele vai fazer, como que ele vai produzir, ele pode ajudar no modelo de negócio será que o Airbnb não está pensando em fazer é, locais 100% oficiais e ser uma nova tendência de hotel super mega cool será que essa parte de experiência, assim ele pode contribuir com várias coisas várias coisas, é, será que o Airbnb não vai entrar em, na parte de real estate de verdade, ele construir ou ele fazer dos lugares pô, tem tanta coisa que daria pra a, a fazer a própria
1: sede, né do Airbnb ele pode redesenhar tudo tudo, tudo que então, ele, ele fez é uma... com a Apple
2: é, ele é um cara hoje mega plural, né é, o, lembra que o cara desenhava produto ele fez as inovações ali, ele criou cara, ou ajudou a criar né? direcionou, iPhone, iPad Apple Watch, serviços então é um cara muito plural, eu acho que a, a vinda dele, ou esse contrato que ele tem com a, com a Airbnb é muito além do que o design que a gente está acostumado, quando a gente fala do design a gente acha que é lá o ícone o botãozinho de vai e volta, as telinhas é muito além disso
1: e chegamos a e-mails enviados para noara@macmagazine.com.br. Eu acho que tinha umas duas ou três semanas que a gente devia e-mails para vocês. Tem três aqui selecionados para hoje. Gabriel Rosas, ele diz que tem um MacBook Pro de 15 e está pesquisando monitores USB tipo C para usar com o MacBook Pro. Ele pretende comprar dois e está pensando em adquirir esses monitores que carregam o MacBook para não precisar ligar o Mac na tomada. Ele diz que existem monitores que tem 90 watts de potência para carregar o Mac, mas a maioria é de 65. Inclusive, o que eu testei lá no, no, no YouTube, né? vai ter review em breve, o da BenQ, ele vai a 85. É uma boa, uma boa potência do monitor, mas não é a maior, mas não é a menor também. Enfim, voltando aqui, Gabriel Rosas. As dúvidas deles são... Teria problema mano, em ligar dois monitores de 65 watts no Mac? O Mac seria recarregado pelos dois ou só por um deles? E se for só por um deles de 65 watts, isso poderia afetar a bateria do MacBook, já que ele é de 15 polegadas e a fonte é de 90? Cara, isso é, é confuso,
0: né? Esse negócio de energia de muitas portas. Eu não sei bem como é que é a ordem de prioridade, mas... A prioridade hum. é ser, ser carregado ou, ou, pelas se... duas, ele não
1: é definitivamente. Não, isso é definitivamente ah, não vai por uma só. O sistema só. é inteligente. Ele vai ele vai pro que for melhor para ele, provavelmente o que tiver a maior potência, ele se ajusta a partir dali. Se forem dois 65, ele vai ou assumir o primeiro ou o segundo, mas não vai não vai fazer diferença. O fato é, é que provavelmente vai você conectar
0: primeiro, né? Ou provavelmente. Sei lá. Mas Agora, ele se... é de quanto? É de 65 e o Mac dele é de noven... 85, 90, né, que
1: ele falou? É, ele falou 90, mas eu acho que que era o 86 né do é 86 do de, 15. É, de 15 polegadas eu acho que é 87 se for novo 87, 8... é isso mesmo é, é... É, e o de 16 é
0: polegadas é que é 96 né se eu não me engano mas respondendo mas... É ruim. 65 é ruim é, ruim. É, é ruim é uma diferença muito grande
1: eu até falei lá no meu vídeo do, do da BenQ o, o da BenQ que eu tô testando ele oferece 85 a fonte do meu Mac de 16 é de 96 essa diferença acaba, tendo, acaba não sendo tão significativa assim até porque o Mac não fica puxando essa potência toda, a todo momento então é, não é o ideal conectar o 85 no Mac de 96 mas até dá para passar, agora conectar 65 no Mac de 87 aí já fica muito longe. Ah, a Apple fala
0: que você pode o inverso você pode fazer numa boa, tipo se você tem um MacBook Air que tem uma fonte de 30, não sei se é 30 mas estou chutando aqui 30 e conectar num monitor tipo esse do Rafa aí de 85, não tem problema nenhum porque ele faz essa, esse gerenciamento do, da quantidade que ele puxa numa boa. Mas o inverso ele vai tentar puxar mais, não vem e aí pode ser que não numa vez só, né? para um dia só, não tem problema. Você não vai acabar com a bateria do seu notebook, uhum. mas você fazendo isso sistematicamente, você pode danificar a bateria, né? ela pode perder vida útil e
1: tal. Então, não é recomendado mesmo. Luiz Otávio Nogueira, ele trocou de carro recentemente e pegou um com CarPlay. E ele disse que uma das telas do CarPlay é uma versão reduzida do Google Maps e do Spotify. E ele pergunta aqui se dá para alterar o mapa do Google pelo Waze para que ele fique o padrão ali. O Luiz está falando do dashboard, né, do, do, da primeira tela do CarPlay, que é uma novidade que veio no iOS 13 e foi aprimorada no 14. Mas essa questão, Luiz, depende só do Google, que é, é dono do Waze também, implementar isso no Waze. Até agora não saiu. É uma, uma API nova aí para ser compatível. Eles implementaram no Maps, né? Só no Maps, eu acho. Mas
0: é, eu, eu achei particularmente eu achei esse sistema burro, tá? Porque não você não tem não. onde selecionar, né? Você não tem como escolher assim, eu quero o mapa do Google Maps como padrão.
1: Ali. Ah, isso daí eu ah, achei eu vou... de boa. O último que você ah, usou eu... fica,
0: tranquilo. É, mas eu, eu
1: acho caído. Eu, eu acho que você tinha que. Você podia escolher, tipo. O que eu não gostei foi da interface mesmo, eu não consigo usar. Acho que. Quando, porque quando eu preciso do GPS, quando eu sei onde eu tô indo, beleza. Aquela ali é bonitinha. Você tem um mapa lá, tem a controle de música, funciona. Mas quando eu preciso de GPS, aí eu preciso de todas as informações eu prefiro ele na tela cheia, né? Pra... Essa interface é para quando você tá indo ali Para o lugarzinho que você já sabe onde é, que você quer é, só aí ver vai, se... Aí
0: vai. Aí é agora, um, você tá, sei lá, viajando Para uma casa com um para tipo, um hotel que você nunca foi na vida. Aí não tem como. Você tem que botar na tela inteira para ter 100% de
1: atenção ali mesmo. E fechando aqui, o Daniel Lisboa, ele pergunta por que os novos iPhones são 12 e não 11S. Diz aqui que depois do 10 veio o 10S, depois do 11, a lógica seria 11S, não? <risos> Breno Masi, Diz por que aí, não, Breno. não Breno Masi?
2: Cara, de nomenclatura de iPhone e Apple não falam nada. velho. Acho uma, tudo uma porcaria. Tudo uma, Teve uma um reunião bacunso, lá na cara.
0: Apple... O, jo, o Josniak, que
1: assumiu essa função, falou assim: Eu quero que seja 12. <risos> não, não, não tem, né? O fato é o seguinte: a Apple já quebrou essa regrinha, né? Por muito tempo ela, ela fazia sentido. Veio 3G, depois veio o 3GS. Veio o 4, veio o 4S. O 5, 5S. A gente estava acostumado. Ano sim, ano não. Ano, ano, norma, ano de troca de número e ano, ano S. É, Mas isso foi, quebrado foi alguns anos, 8, né? É, no do 7, 7 ela, ela foi pro, pro 8. 8 do 8 ela foi pro 10 a gente nunca teve um iPhone 7S nunca teve um iPhone 8S então já quebrou ali, nem o não 9. quer dizer que a gente é, nunca mais 9. vai ter não tivemos o 9 também nem 9S, não quer dizer que ela nunca mais vai ter um S mas não, não é porque foi o 11 ano passado que seria o 11S este, e Errou. como é um iPhone que mudou um pouco o design e veio com 5G Isso. principalmente Isso. aí Chance não, é novo não, do não seria não, É, exatamente, não, seria, não teria como ser um 11S não, não que faça algum sentido isso do S, porque é, foi o que você falou, ela bota o que quer,
0: mas a Apple é, mudou, mudou o design por três anos seguidos, né? Ela lançou por três, não, por dois anos seguidos porque o, o 10 ela lançou depois o 10S. É, que era muito parecido com o 10, obviamente. Aí do 11 para o 12, ela mudou o design, coisa que ela há muito tempo não fazia, né? Teve gerações que ela manteve o mesmo design por muito tempo. Né? Se você pegar desde o 6 até o 8. É óbvio que tiveram mudanças ali no, na estrutura e tal, mas é basicamente a mesma forma, né? Agora não, agora ela, ela deu uma boa mudada pro 11 e depois deu essa boa mudada de novo pro 12, né? Então, e o 5G, como você falou, que é um argumento de venda enorme, é, faz valer o, o novo nome. Ia ficar esquisito também, né? 11S... É, pro Max tipo.
1: Não, com mas um monte isso, de... isso aí não seria problema, se fosse pra CS ela botaria assim então... <risos> no, a, Apple, a gente já tá acostumado com 11 Pro Max, 12 Pro Max, é horrível isso pelo amor de Deus, é, mas o que eu ia falar é, eu já adianto aqui que a gente não vai ter iPhone 12S também, eu acho que ela vai pular pro 13, ou até como o Breno falou, se ela for super fi, supersticiosa, pula pro 14, porque ano que vem dizem que vai ter note menor, que não vai ter porta Lightning, 120 Hz, isso aí já, já, já não é um 12S. <risos> é, mas se mantiver a mesma forminha ali, pode ser que, que, que seja uma continuidade, né? aí galera, vamos ficando por aqui, esse foi o Mac Magazine no ar 395 valeu a todos, Breno Masi Eduardo Marques, até semana que vem. Valeu galera até a próxima. Valeu Rafa descansa aí, amanhã tem maratona de vídeos
0: e vocês que estão nos acompanhando, se ainda não assinaram o nosso canal do Youtube corre lá agora para não esquecer, para assinar porque vocês vão ser notificados, vocês que estão ouvindo a gente ao vivo aqui, né? os patrões. É, Não vocês basta assinar, que... tem que
1: ativar a, a miséria é, do sininho. Tem que
0: ativar exatamente a miséria do sininho para poder ser notificado. E você que está escutando no lançamento aí na sexta-feira à noite ou no sábado de manhã, já corre direto lá pro o canal que está cheio de conteúdo. Provavelmente temos alguns vídeos para vocês darem uma boa analisada aí
1: no iPhone 12. Se você estiver em 2023 e quiser rever os vídeos do lançamento do iPhone 12, também estão lá no nosso canal. Bota na busca, tem muitos vídeos publicados depois, mas se você procurar bem, você vai achar os vídeos do iPhone 12, vale a pena. Vai ter um pouco de nostalgia aí. <risos> <risos> o nosso podcast é um oferecimento dos patrões PlatinumGoImports.com.br Macs a preços justos do Brasil. E caiu a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple e Max Services, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max fica todos os nossos queridos agradecimentos aos patrões de Patreon e de Catarse, especialmente os Ouro, Alain Ribeiro Leitão, Cristiano Melo Gamba, Enio Feitosa Felipe Rodrigues Leonardo Fialho, Luciano Flair Pedro Cobatini, Sérgio Bergamini Thiago Demiciano e Wendel Belar um grande abraço para o Eduardo Garcia, nosso querido editor de todos esses podcasts, a todos vocês valeu pela audiência e até semana que vem eu vou descansar que tem muito vídeo muito bem valeu, tchau